0: a ação tem sido uma das ferramentas fundamentais para combater a Covid-19. Na guerra entre notícias falsas e conteúdo confiável, a divulgação científica tem um importante papel. Para discutir a atuação dos divulgadores científicos neste cenário de pandemia e isolamento social, USP analisa a conversa com a editora de ciências do jornal da USP, Luísa Caires, e com o coordenador do Pint of Science no Brasil e também coordenador de projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência, Luiz Gustavo de Almeida. Luiz, Luísa, sejam
1: bem-vindos ao USP Analisa.
2: Muito obrigado, Thaís, pelo convite. É um prazer.
1: Olá, Thaís. Olá, ouvintes. Obrigada pelo convite. Bom, é inegável que a pandemia de Covid-19
0: alterou a rotina das pessoas em todo o mundo. Que a análise de vocês, como divulgadores científicos e também como profissionais ligados a instituições de pesquisa, fazem das mudanças que essa situação trouxe para a divulgação científica no Brasil.
2: Bom, eu acho que a primeira mudança que teve com certeza foi na pauta, é, não tem mais como fugir disso, eu acho que todo o pessoal da divulgação científica tentando explicar desde o que é um vírus até sintomas, transmissão do Covid-19, então isso eu acho que é a primeira grande mudança que teve. E também acho que tem o um problema de agora todos os eventos presenciais. a gente fala um pouco mais depois disso, mais para frente mas que tinha muitas iniciativas presenciais no Brasil inteiro que precisaram ah, se adaptar agora a essa nova forma de fazer divulgação na internet. Muitas outras já faziam divulgação na internet, então podcast, ah, youtubers, mas mesmo assim muitos deles faziam em estúdios, né? E eles iam para o estúdio, gravava, tinha já um material mais profissional, tiveram que se adaptar para casa, então também comprar um equipamento um pouco melhor ou se virar no que, que tem. Eu fiz um pouco dos dois, eu já trabalhava um pouco na internet, mas como... O Pint of Science, ele é um evento presencial, a gente também teve que se adaptar um pouquinho melhor a isso, né?
1: Olha, além da pauta que o, o Luiz falou, tem até uma coisa interessante, porque, assim, ao mesmo tempo que os divulgadores de ciência se voltaram bastante para o tema da covid é, em alguns casos, por exemplo, dos youtubers, a gente vê que teve um corte de monetização dos conteúdos que falam de coronavírus. É, a justificativa é que seria para limitar fake news, para deixar só, por exemplo, canais oficiais né, falando sobre o assunto. Mas isso é um problema, principalmente para canais que contam né, com essa monetização. E Então, para quem vive do, já uma atividade mais profissionalizada e no YouTube, teve esse problema. É, fora isso, eu acho que teve um aumento do trabalho para todo mundo que atua em jornalismo, comunicação, e para os divulgadores de ciência também, né? Mesmo que voluntários, acho que todo mundo se sentiu instigado a, ah, eu tenho que entrar nesse, nesse debate, a hora é agora, Assim, toda hora é a hora de fazer divulgação científica, mas no meio de uma pandemia, que é um assunto que é ligado diretamente à ciência, todos são ligados à ciência, mas esse é muito diretamente, né? Então, acho que acabou, uma, é uma carga enorme de trabalho, seja prof profissionalmente, né, para jornalista, como para quem produz conteúdo por conta mesmo.
2: No YouTube, eu acho que agora eles estão até voltando, né, estão começando a liberar a monetização, mas bem devagar mesmo, e eles estão tentando ter um cuidado exatamente para o que a Luísa falou, para também não disseminar muita fake news, que está sendo um problema. Eu acho que tá, tem, recentemente teve um movimento da Avas, se eu não me engano, de pressionar essas plataformas inclusive, né, Facebook, Twitter, uh, YouTube, para que parassem de disseminar um pouco de fake news também, então acho que isso também mudou no cenário de divulgação, além disso, de parar de monetizar no primeiro momento e também se preocupar mais com fake news, com notícias falsas sendo disseminadas por essa galera toda aí que a gente já conhece.
0: Bom, e uma análise feita logo no início da pandemia pelo biólogo Átila Iamarino, que é um dos divulgadores científicos mais conhecidos no país, levou ao centro do programa Roda Viva da TV Cultura, ampliando aí ainda mais o alcance da fala dele. Vocês acreditam que o brasileiro tá tendo um olhar de maior atenção para a divulgação de conteúdo científico agora com a, a pandemia aí rolando?
1: Olha, eu acho que com certeza. Seja por necessidade, né? Para se informar de coisas básicas que afetam o, o dia a dia mesmo, né? De cada cidadão. Mas também acontece que quem procura informação de saúde... Isso sempre foi... A saúde sempre é, o, vamos dizer assim, é o carro um carro-chefe para fake news, assim. Em ciências, né? Porque é uma coisa que afeta muito a vida direta das pessoas. Então, elas procuram mais informação sobre saúde mesmo. Então, acho que também deu uma multiplicação desses conteúdos, né? Então, quem procura informação sobre saúde acaba encontrando muito lixo. E essa comunicação de fake news, que é viralizada entre familiares, vizinhos, conhecidos, ainda é a nossa maior concorrente para gente que produz conteúdo sério.
2: Eu penso igual também a Luísa. E penso também que sempre teve, na verdade, o interesse por ciência da população população o problema é que muitas das atividades que a gente tinha de extensão dentro da universidade, de divulgação científica, era quase sempre voltada para acadêmicos. Então, eu, na, na USP, sempre que eu me estudei lá, a gente tinha diversas ah, iniciativas fantásticas de extensão, mas era uma extensão voltada para a comunidade acadêmica. Então, quem era de fora da universidade nem sabia o que era feito dentro da universidade. Essas palestras que tinham lá dentro, que são de interesse da população, não era divulgada fora ali, né fora da, dos muros da universidade. Então, eu acho que sempre Teve essa demanda reprimida, na verdade, de toda a população. Eles queriam procurar, saber, se informar sobre saúde, sobre ciência, sobre astros, galáxias tudo mais, mas eles não tinham nem por onde saber começar a procurar, porque eles não sabiam nem o que, que era feito dentro das universidades. Né? Ainda é muito disso. A gente vê, mesmo ao redor ali da USP, aqui de São Paulo, que as próprias escolas não comunicam muito bem para os alunos que aqui na USP faz pesquisa, que tem extensão, que tem outras atividades além só da universidade, do vestibular, né, todo mundo, a USP é passar no vestibular e fazer a graduação lá, é muito mais do que isso que a gente sabe, né, então sempre pensei que teve, é, a gente viu quando a gente começou a sair um pouco da, da universidade, e claro, o lá é um potencial maior da divulgação científica, só que o trabalho que ele faz é, é muito bom hoje também, né? Já é uma coisa que ele já faz, pelo menos que eu lembro, mais de 10 anos aí, quiçá 20 até. Então é um trabalho realmente homérico que tem que ser feito para conseguir furar essas bolhas. E eu acho que não precisa todo mundo ser um átila. Eu acho que cada um pode contribuir do jeito que mais consegue. E ele sozinho realmente também não faz nada, assim, do tudo que ele tem ali, com o carnal que ele tem. Ele tem um apoio super gigantesco do pessoal do Jovem Nerd, que ajuda de produzir os vídeos, então eu acho que tem uma demanda, inclusive da divulgação científica de ter mais apoio nessa questão de um ajudar o outro né? então um faz um, um vídeo legal consegue editar vídeo, o outro consegue fazer um design bonito, um fala melhor do que o outro então sempre tem isso e a gente pode é, juntar esses superpoderes da galera e conseguir fazer com que a informação dissemine melhor né? então é, é, eu sempre penso nessa linha que tem demanda, tem interesse e tem a demanda da população, mas a gente precisa aprender a comunicar melhor também
1: Aí, ao mesmo tempo, ô, Luiz, esses tempos trouxeram muito, é um processo que já vem ocorrendo, mas isso se intensificou agora, muito convite dos meios tradicionais para o pessoal da divulgação científica, né? Uhum. Abriu abriu uma porta para isso, né? Que, assim, se abriu a porta é porque tem demanda e acho que os meios tradicionais, quando eu falo meios tradicionais, eu também estou falando de internet, de portais, né? Não, não tradicionais no sentido né, de, de suporte de mídia mesmo. Sim. Mas de feitos por empresas de comunicação, né? Então, o UOL, por exemplo, abriu um espaço, convidou, tem vários divulga divulgadores científicos já conhecidos assim do nosso meio que estão atuando, estão tendo participações, né? Ou quadros. Então, assim, acho que veio ao encontro tanto da, da demanda reprimida que você falou, como do reconhecimento desses meios, né? Que, do trabalho bom que o pessoal já fazia e que pode ser de interesse para muita gente.
2: Sim, com certeza. Eu acho que cada vez mais a gente vê pessoas que a gente já conhece dentro da divulgação aparecendo, né? Na Roda Viva, Fantástico, na Globo, em vários outros lugares, SBT. Então a gente realmente, acho que colidiu esses dois mundos finalmente, que era uma coisa que a galera da divulgação sempre lutou para fazer isso. Há uma outra coisa também, eu acho que é dentro das escolas mesmo, né? Que a gente sempre fala, fica falando, ah,. É... Você tem que combater o movimento, agora a Terra é plana. Mas na escola, pelo menos eu me lembro, muito tempo atrás, quando eu estava ainda no colégio, que a gente não aprendia aqui, por exemplo, quais as evidências de que a Terra não é plana. Então, acho que tudo isso converge também, de a gente, desde logo do ensino médio, ensino fundamental, a ciência não ser explicada de uma forma chamativa, de uma forma mais atraente. Então, acaba até juntando com isso tudo. Né? Então, a gente, desde lá do começo, não tem essa informação muito bem detalhada para gente, e a gente acaba engolindo as informações e chegando hoje que a gente tem que explicar que a Terra não é plana.
0: É, você comentou essa, essa questão das escolas, né? Às vezes muitas crianças a gente vê perguntando, ah, mas por que que eu tenho que entender? Por que que eu tenho que estudar ciências? Sim. Tá aí, né? Olha por que que tem que estudar ciências. A gente vê o crescimento de antivacina, de terraplanismo, é um né, complicado.
2: É, então, a gente tem que deixar claro que a ciência não é só pra você que vai ser cientista, é uma coisa que você usa no cotidiano, no dia a dia, pra você conseguir entender uma matéria, diferenciar o que é uma fake news ou não. Tudo isso faz parte do pensamento científico, então é uma coisa que realmente deveria estar mais encrustada no nosso dia a dia, não ser ah, a cientista é aquele cara de jaleco branco, tá a língua pra fora, com o cabelo todo arrepiado, que fica sozinho, fazendo experimento no laboratório, que sempre dá errado.
0: E vocês citaram a questão das fake news, né? A gente tá vendo aí uma difusão, né, um crescimento nessa difusão de informações falsas, principalmente sobre a pandemia, nas redes sociais, em outros meios, enfim. Que avaliação vocês fazem desse crescimento? Acho que vocês já mencionaram um pouquinho a respeito disso, mas eu queria uma, uma avaliação mais profunda sobre isso. E de que formas vocês acham que a divulgação científica pode auxiliar no combate a essa desinformação?
1: Olha, fake news ainda é um terreno complicado, tem já estudos mostrando uh, algumas estratégias que podem ser usadas para se combater, mas digamos que ainda estamos no meio da epidemia, é difícil você ter alguma coisa muito conclusiva, no meio da epidemia de fake news que eu estou me referindo, né? fazendo um paralelo com a epidemia agora, então assim, é uma coisa que a gente está aprendendo na prática enquanto o fenômeno acontece, é, então ainda tem algumas contradições, por exemplo, tem gente que acha que deve se dar voz no debate para as pessoas, que tem opiniões não científicas porque fala que se você calar a pessoa é pior, que cresce e que você dando voz você tem oportunidade para alguém, por exemplo é, desfazer né, os argumentos daquela pessoa, alguém que tem um embasamento então outras pessoas já acham que não, que não deve nem se dado desse espaço, é, e tem estudos também já mostrando consequências de você ter uma postura ou outra mas ainda não é um, um consenso agora, a gente como divulgador, não como acadêmico da área, vai fazendo o que a gente pode, que é tentando combater desinformação com informação. Pode não ser a, suficiente, mas é a, a arma ainda que a gente tem. E pensar um pouco na, no formato também, né? Se a gente vê que chega fake news, tem um formato padrão ali, que é uma coisa que retoricamente funciona, vamos pegar essa retórica deles pra gente também. Uma coisa que o pessoal tem feito é ter mandado mensagens de WhatsApp com informação confiável, mas tentando usar os padrões de linguagem que o pessoal usa para é, para difundir corrente de fake news ou de, de informações, né, não necessariamente fake news, mas informações assim é, superficiais, né, que se fala sobre doença e tal. Por exemplo, uh, no jornal da USP a gente, a gente fez isso logo no começo da pandemia, a gente fez uma, né, um, 10 coisas que você precisa saber. Esse formato de lista, por exemplo, é uma coisa bem popular. O pessoal da rede Consciência também fez um canal no WhatsApp. Tem gente até tentando trabalhar com, ah, usa aqueles emojis, usa aqueles recursos então é um recurso possível, né? Mas, por enquanto, ainda estamos na, praticamente na tentativa e erro, aí esperando um pouco mais de embasamento teórico e científico mesmo para poder falar, não, uma maneira boa mesmo de combater fake news é essa. Por enquanto, a gente vai fazendo o que dá para fazer. É, é
2: legal que esse assunto é realmente uma coisa de estudo, né? Teve até na USP recentemente, acho que no final do ano passado, durante o ano inteiro, na verdade, mas chegou à conclusão do ano passado, um ciclo de estudos sobre o que a ignorância tem a nos ensinar. Então era uma galera cabeçuda, assim, sabe? Galera pensando mesmo a respeito da ignorância. Então, estudar a ignorância, e a ignorância não no sentido de uh, ah, você é ignorante, sai daqui. A ignorância das pessoas sabe, terem acesso à informação. Então, uma conclusão que chegou nesse ciclo é que as pessoas têm acesso à informação. Então, não é esse o motivo da ignorância, de você não conhecer os fatos, não recolher as evidências. Mas também esse ciclo mostrou que tem várias facetas disso, né? Então tem desde a psicologia com a evolução tentando explicar esse movimento da fake news, que não é a gente achava que era por conta de falta de informação, mas hoje a gente 99% da população tem acesso à informação na palma da mão, então não era esse o problema eu acho que um outro jeito também da divulgação ajudar nesse combate é não mostrar só também as coisas bonitas né, que tem a divulgação, então a gente fica muito preso a isso, às vezes de mostrar qual que é a beleza da, da ciência e, o que é super importante, mas eu acho que a gente também tem que começar a bater de frente com esses grupos e uma das iniciativas que eu admiro muito, e que inclusive foi matéria da, do jornal da USP feita por uma tal de uma Thaís Cardoso que é uma super jornalista que eu admiro aqui
0: ah, e... meu Deus! Ah, meu Deus!
2: falando do, de um grupo, né, da USP mesmo, a, o João Rafael tá encabeçando esse grupo, ali do Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão, da União Pro Vacina, né, do Up, UP Vacina. eles estão dentro do Facebook, combatendo essa galera de movimento anti-vacina, que é incrível, eu entrei um pouco nos comentários ali de vocês, e meu, é, sabe, é uma outra camada, assim, de desinformação, é, parece que é proposital ter algumas pessoas que estão ali, realmente, para disseminar que vacina causa autismo, que ah, tem um plano global de controle de população mundial, tudo relacionado à vacina. E o Facebook dá plataforma para isso. Os grupos estão lá, estão abertos, qualquer um pode participar. Então, o que o pessoal aí da USP de Ribeirão e o João Rafael Fei estão fazendo é isso: é expor esses grupos. E aí acho que a matéria até que a Thaís fez teve uma repercussão muito grande ah, na mídia nacional, no meio da pandemia de coronavírus, né? Para você ver como tem espaços ali que a gente ainda precisa preencher. Então eu acho que vale super a pena a gente debater contra essas pessoas, e sempre que tem no jornalismo, né, de escutar duas opiniões diferentes, eu acho que em ciência a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e não é todos os casos que a gente tem que levar ao pé da letra esse, essa coisa, né, de levar a escutar opiniões contrárias. Por exemplo, para vacina, está muito mais tá claro que a gente não precisa escutar movimentos anti-vacina. A gente precisa aprender como que eles estão fazendo, mas sem dar muito palanque. E as mídias sociais precisam ajudar nesse movimento também. Por isso que aquele movimento da Avas aí que eu acho que é muito importante para tentar cobrar as mídias sociais, corta um pouco o alcance dessa galera.
0: É, Eu achei um pouco assustador até essa pesquisa da Avas, né, que 7 em cada 10 brasileiros acreditam em notícias falsas sobre vacinas, no caso, né? É, vocês acham que se, de repente, a população tivesse uma compreensão melhor do método científico, de como se faz ciência, de repente a gente conseguiria até combater um pouco melhor as fake news?
1: Ah, isso com certeza, é que né, as soluções, entre aspas, que a gente está tentando suscitar aqui, são soluções paliativas para combater um fenômeno quando ele já está ali na ponta, né? Agora, essa parte de base, de trabalhar de alfabetização científica, é, com certeza faria toda a diferença.
2: É, é uma das coisas que, além do, do Pint, a gente tenta mais popularizar e mostrar a beleza da ciência, que como eu falei, é importante, o que é que legal, mas pelo Instituto Questão de Ciência, a gente está mirando exatamente nisso, do projetos de educação que eu vou começar a encabeçar agora, eu já estou desde o ano passado estudando um pouco melhor, é, é mais pensando nisso mesmo, de educar, desde criança, ensino fundamental, ensino médio, o pensamento crítico, o pensamento científico, e aí uma forma de fazer isso dentro do ambiente escolar, engajando com todas as outras disciplinas, que dá para fazer isso, é muito complicado, mas é uma coisa que tem que começar desde cedo, porque ah, o método científico, o pensamento científico, ele não é nada intuitivo, não é assim, ah, eu estou vendo, se fosse intuitivo, a gente acreditaria que ah, o sol está girando em torno da Terra, né? porque a gente fica olhando o sol, ele passa, de manhã ele nasce de um lado, e, ah, à tarde ele se põe do outro. Então, não é nada intuitivo algumas coisas na ciência, e é isso que a gente precisa ensinar um pouco também. E método científico a gente consegue ensinar fazendo experimentos. E perguntando para as crianças, perguntando para os jovens, enfrentando ele com algumas evidências, Te, teve um caso muito legal na, na Inglaterra, que a gente estava procurando um professor, que ele levou argumentos de que a Terra é plana. Claro, ele não era um terraplanista, mas ele levou todos os argumentos, e faz muito sentido todos os argumentos que ele levou, para essa aula. E aí no final, todo mundo, nossa, mas por que tá dando aula de terraplanismo? Aí na verdade ele falou, não, agora eu quero que vocês encontrem evidências do que, que eu tô falando aqui é besteira. E é difícil fazer isso. Então é difícil você combater algumas informações que parecem tão nítidas na nossa cara. E isso que é o tipo de ensino que talvez a gente possa começar a fazer aqui no Brasil.
0: Bom, a gente sabe que divulgação científica ela não é só do cientista para a sociedade, mas ela também é, entre os pares, né? E outra mudança que a gente viu dentro desse cenário de divulgação científica, mais específico aí para os cientistas com essa pandemia, foi a liberação por parte de grandes editoras do acesso a artigos científicos sobre Covid-19, tanto aos artigos já publicados quanto aos pré-prints, que são artigos que ainda não foram uh, analisados, ainda não, não passou por uma revisão completa de outros pesquisadores. A gente sabe que nem sempre a população leiga acessa diretamente esse material, mas ele acaba tendo uma certa divulgação pelos veículos de comunicação em geral também, que acabam... Né, usando como fonte de informação esse material. Vocês acham que o fato desse material, que ainda não foi analisado por outros pesquisadores, está disponível, está aberto, é algo positivo?
1: Porque está, de repente, fomentando mais a divulgação. Ou pode se tornar também fonte de desinformação? Eu parto do pressuposto que conhecimento sempre tem que ser aberto. A gente não tem que pensar, isso aqui vai, vai gerar tal confusão e vamos conter informação. Eu acho que tudo pode se tornar sempre fonte de desinformação, mas como um todo eu acho um fenômeno positivo. O paper da cloroquina, que foi o primeiro maior no Brasil, aquele da Prevent Senior, que tinha vários problemas, ele foi divulgado em tudo quanto foi jornal, portal, antes das críticas dos cientistas ou seja, sem alguém para contrapor. Então, assim, eu sou a favor de falar de pré prints mas eu acho que tem que ter vários cuidados. Primeiro, que eu acho que assim, eu sei que não dá para ser, não dá para idealizar e que as coisas sejam sempre como deveriam ser. Mas no mundo ideal, eu acho que alguém que vai fazer uma matéria de ciências tem que ter uma formação ou pelo menos uma informação na área científica para saber que tem coisas assim que a gente que trabalha na área a gente pega e alguém que é de outra área, no jornalismo, talvez não pegue, né, então é, eu acharia interessante ter esse tipo de formação para a imprensa trabalhar com ciência, mas tem um lado também de que assim, a gente é jornalista, a gente não é especialista não é sempre que a gente vai olhar um paper e a gente vai, ah, esse paper tá problemático, a gente é difícil fazer esse tipo de análise, então é legal de repente levar para outros cientistas antes de sair, né, já que é um pré principalmente quando é um pré-print, né o pessoal, acho que na science, né, na parte de jornalismo mesmo da science, né que ela tem uma revista que é de divulgação eles sempre colocam um, um cientista que não fez parte do estudo para comentar o estudo que eles estão falando mesmo que o estudo tenha passado por revisão por pares. então acho que no, na questão dos pré-print seria mais importante isso e explicar desde o início do texto o que, que é pré-print para as pessoas saberem por que, que elas têm que relativizar as conclusões daquele estudo né? isso que eu oriento para o que a gente cobre no jornal não dá para simplesmente não noticiar, é pré-print não vamos nem noticiar num contexto como a gente está agora as pessoas têm direito de saber o que está sendo produzido em ciência só que tudo tem que ser feito com os devidos cuidados.
2: Perfeito, eu, eu penso um pouco assim também os preprints eles não são de agora eu acho que eles começaram uh, com a parte de física porque o pessoal eles tinha uma familiaridade melhor com esse tipo de ferramenta e o processo de revisão pelos pares ele realmente demora muito ainda alguns deles demoram muito para acontecer o que é bom mas também tem a hora que você fica um ano para publicar um artigo que daí realmente é complicado então a ideia toda desses preprints era disponibilizar para que a comunidade acadêmica mesmo já tivesse acesso a eles e agilizasse um pouco esse processo de revisão pelos pares, né? Durante a pandemia da Covid, eu vejo sim que ele causou um pouco de, de dano à, à informação, sim. Falando da cloroquina, um dos primeiros artigos que saíram da cloroquina foi do pessoal do grupo francês, do, do Didier Raul, e ele que desencadeou esse, todo esse processo que a gente está vivendo hoje, inclusive, ainda aqui no Brasil, de liberar a cloroquina à torto e direito, fazendo drive-thru lá em Belém, para a galera receber. Então, é esse tipo de informação de preprint print que acaba saindo e não é noticiado muito bem. porque Primeiro, ele foi noticiado no YouTube. Os pesquisadores, antes de colocar o pré-print disponível, eles fizeram uma live no YouTube e divulgaram isso daí. E aí, o que saiu na live era diferente do que saiu no pré-print, e o preprint print já era muito ruim. Ele era uma ciência mal feita e era, tem coisa de fraude ali, com certeza. Mesmo assim, foi publicado por outros mil motivos ali. Um deles é que um dos autores é também editor do jornal que ele saiu. Tem, nossa, É uma bagunça essa história toda aí. Então, eu acho que do jeito que veio por público leigo O preprint print é complicado. Eu acho que talvez tenha confundido um pouco mais do que tenha esclarecido. Concordo que a informação tem que chegar, mas tem que vir com todas as ressalvas que a Luísa comentou. E não é o que a gente vê que está fazendo. Os jornais, os grandes jornais, acabaram demitindo muito dos jornalistas especialistas em ciência, e hoje quem está cobrindo ciência não é uma pessoa que tem essa formação já de, ou de cobrir jornalismo científico ou de ciência, um background científico, né? então isso é complicado. E aí o jornal quer news, né? Que é novidade, quer jornalismo é isso, então você quer falar sobre o que está saindo de novo. E aí acaba atropelando um pouco esses preprints que está saindo de Covid, se eu não me engano, é mais, mais de mil preprints por dia, assim, saindo em relação a Covid. Então, fica abarrotado de informação que a gente não sabe direito de onde que é. Ter essa ressalva de que ainda não passou pelos pares é importante, mas eu acho que é difícil de a gente explicar como que é o processo de publicação de um artigo Científico para a comunidade acadêmica como é o processo de publicação, o que é um preprint e o processo de retratação. Então não é porque que o artigo saiu que ele virou uma lei, que ele virou agora, ah, foi o cientista, o doutor, a doutora que publicou, então agora é uma lei universal. Eu acho que é, aí vem de encontro com a outra pergunta que a gente respondeu, que é isso, a gente não ensinou o método científico, não ensinou o pensar crítico durante todos esses anos, não vai ser do dia para a noite que vai vir isso com facilidade. né?
0: Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, mas como esse tema é muito relevante, levante, nós vamos voltar na próxima semana com a editora de ciências do Jornal da USP, Luísa Caires, e com o coordenador do Pint of Science no Brasil, e também coordenador de projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência, Luiz Gustavo de Almeida. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA.